0: Willkommen und schön, dass Sie dabei sind in unserem neuen Videolog hier in Amsterdam. Ja, richtig gehört, ich nehme Sie heute auf die Reise mit nach Amsterdam und ich habe eine ganz besondere Entscheidung im Gepäck. Das betrifft jeden, der einen Strafzettel kriegt. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, es betrifft jeden, der einen Strafzettel kriegt, der den selber bezahlt und bei der Firma einreicht, weil er für die Firma unterwegs war oder es betrifft jede Firma, die die Strafzettel für die Mitarbeiter bezahlt. Ich sag mal gleich, was da los ist. Bleiben Sie dran! Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law und ich berichte heute über das Thema Strafzettel und die Steuer. Da haben wir eine brandneue Sache reingekriegt und das muss jeder wissen, der einen Strafzettel am Bein hat. Egal ob mit dem Auto, mit dem Motorrad, mit dem Roller, völlig egal welches Verkehrsmittel, kann genauso gut ein LKW sein. Das Ganze löst unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuer für jeden aus. Und ich erzähle mal ganz genau, was da los ist und sag gleich, wen hier die Themen in unserem Kanal interessieren in Sachen Steuer und Finanzamt. Bleiben Sie dran, lassen Sie gerne ein Abo da und jeden Freitag liefern wir ein neues Video zu den Themen hier. Also, heute geht es konkret um die Strafzettel. Bei Strafzetteln ist es ja so, Knöllchen, Ordnungswidrigkeit, die Dinger kriegt man und die kann man nicht von der Steuer absetzen. Ist so, auch wenn ich für die Firma unterwegs bin, auf Montage einen Strafzettel kriege, wenn ich auf der Autobahn bin, zu schnell bin, mein LKW ist überladen. Ich kann das Ding nicht von der Steuer absetzen. Warum ist es so? Der Grund ist einfach der, das Steuerrecht sagt, wenn ich mich selber rechtswidrig verhalte, dann soll ich nicht auch noch bei der Steuer von profitieren. Ist so eine gewisse Wertungsentscheidung, aber so ist halt einfach die Lage. Das ist die normale Lage. Ähm, als Privatmann ist es sowieso so, ähm, wenn ich jetzt den Strafzettel kassiere, weil ich für eine Firma unterwegs bin, dann kann die Lage schon anders sein. Eben, wie ich es gerade gesagt habe, ich bin beruflich unterwegs, ich muss mal eben wo halten, ich liefere was aus, ich habe einen Handwerkerauftrag mitten in der Fußgängerzone. Es geht oft einfach nicht anders, es sei denn, meine Firma hat so eine Ausnahmegenehmigung. Also kassiere ich einen Strafzettel, den reiche ich dann bei der Buchhaltung ein und kriege das Geld natürlich erstattet. Ich war ja für die Firma unterwegs. Oder von vornherein, ich bin mit einem Firmenauto unterwegs, Firma kriegt den Strafzettel, landet direkt in der Buchhaltung und wird von da aus bezahlt. In allen Fällen ist es so, der Knollen ist da, absetzen kann ich ihn nicht, aber ich kriege ihn erstattet, eben weil ich für die Firma unterwegs war, das ist ja das Entscheidende. Und da haben wir jetzt eine ganz besondere Lage und zwar haben wir ja den Bundesfinanzhof in München, unser höchstes deutsches Finanzgericht. Und dieser Bundesfinanzhof, der hat eigentlich eine feste Rechtsprechung, so nennt man das, die existiert seit 2013 und der sagt ganz klar, okay, wenn die Firma diese Strafzettel bezahlt, kann sie ja machen für die Mitarbeiter, aber dann ist das Lohn und Gehalt. Muss man sich mal vorstellen, Lohn und Gehalt heißt ja konkret, da ist Lohnsteuer drauf zu zahlen durch die Firma, direkt ans Finanzamt, auf den Strafzettel, den mir die Firma erstattet, weil ich für die Firma unterwegs war klingt erstmal ein bisschen unlogisch. Wir haben ja im Steuerrecht so einen festen Rechtsbegriff, das nennt sich eigenbetriebliches Interesse. Heißt konkret, wenn der Mitarbeiter für die Firma unterwegs ist, natürlich, er kriegt einen Strafzettel, das ist ja im Interesse der Firma. Denn er war ja zum Beispiel auf Montage, Kundenbesuch, alles Mögliche, aber ich habe ein eigenbetriebliches Interesse. Das heißt, der Mitarbeiter ist für die Firma unterwegs dann kann es ja eigentlich begrifflich kein Lohn oder Gehalt sein mit der Lohnsteuer, die da on top zu zahlen ist durch die Firma. Okay, der Bundesfinanzhof sagt seit 2013, nix da, es ist Lohn und Gehalt. Lohnsteuer fällt an, es darf kein eigenbetriebliches Interesse geben, weil, wieder diese Begründung, wie ich am Anfang gesagt habe, wer sich rechtswidrig, ordnungswidrig verhält, darf bei der Steuer nicht extra davon profitieren. Okay, ist eine Wertungsentscheidung, kommt allerdings aus München. Das heißt, wir müssen uns alle erstmal danach richten. Es gibt ein Unternehmen, was das nicht gemacht hat. Die haben gesagt, nee, wir richten uns nicht danach. Die Entscheidung vom Bundesfinanzhof, dass er das immer so entscheidet, gibt es seit 2013. Aber wir als Unternehmen, wir haben schon 2004 auch eine Entscheidung vom Bundesfinanzhof gekriegt. Die haben uns hart erkämpft. Und laut der Entscheidung, die ist zwar ein bisschen älter, aber laut der Entscheidung, sagt der Bundesfinanzhof, ist es ist eben kein Gehalt. Es ist auch kein Lohn, also keine Lohnsteuer, denn wieder eigenbetriebliches Interesse. Ich bin ja für die Firma unterwegs. Ja, dieses Unternehmen hat es dann ganz schlau, könnte man sagen, angestellt. Die haben gesagt, okay, wir sprechen mit dem Finanzamt, die sehen das natürlich anders. Ne? Die stützen sich auf die Rechtsprechung seit 2013. Aber wir sprechen mit denen, wir reichen mal eine einzige Lohnsteueranmeldung ein, in der wir das anmelden, so wie das Finanzamt es gerne hätte, und dann legen wir Einspruch dagegen ein. Der Sinn dieses Einspruchs ist natürlich Rechtsweggarantie. Einspruch, Einspruchsentscheidung kommt dann vom Finanzamt und ich kann dagegen klagen. Und das hat das Unternehmen gemacht. Die haben dagegen geklagt, und gesagt, wir haben diese 2004-Entscheidung. Bundesfinanzhof ändert dann später in 2013 die Rechtsprechung. Aber wir sehen das nicht ein. Bei uns ist das so, die Leute sind konkret für die Firma unterwegs. Wir machen es auch so wie alle Betriebe, die sich damit auskennen. Das heißt, wir gehen in die jeweiligen Orte rein und beantragen eben diese Ausnahmegenehmigungen. Die gibt es für Handwerker, für Monteure, für Ärzte, Notärzte. Man geht dann zur Gemeinde hin, beantragt so eine Ausnahmegenehmigung und kann so gut wie überall parken, wenn man keinen gefährdet. Klar. Und die Städte, die aber diese Ausnahmegenehmigung nicht erteilen, da kassieren wir halt Knollen. Unsere Mitarbeiter kassieren die Knollen, also bezahlen wir die. Aber das ist für uns kein Lohn, denn die Mitarbeiter sind für die Firma unterwegs. Ja, was ist dann weiter passiert? Das äh, Unternehmen hat es dann vor das Finanzgericht gebracht. Das ist das Finanzgericht in Düsseldorf. Und das hat in erster Instanz entschieden, hm, das Unternehmen könnte durchaus Recht haben. Denn ähm, der Bundesfinanzhof mag da seine Rechtsprechung haben, aber wir, Finanzgericht Düsseldorf, weichen davon ab. So also einfach abweichen darf ein Finanzgericht eigentlich nicht von Bundesfinanzhofsentscheidungen. Ich habe dazu ein Video gemacht, schauen Sie gerne mal rein. Das heißt, was hat eigentlich der Bundesfinanzhof zu melden gegenüber den unteren Instanzen? Auf jeden Fall hat dieses Finanzgericht in Düsseldorf gesagt, wir richten uns nicht nach München, wir haben eine eigene Meinung und die stützen wir auch auf was konkret. Der Sachverhalt ist einfach anders. Anderer Sachverhalt heißt, dieses Unternehmen, da geht es nur um Strafzettel, das heißt auch nur um Ordnungswidrigkeiten. Der Bundesfinanzhof hat seine unvorteilhafte Rechtsprechung, auf was ganz anderes gestützt. Da ging es nicht nur um Ordnungswidrigkeiten und Knöllchen, sondern da ging es um die Überschreitung von Lenkzeiten bei LKWs auf der Autobahn. Das ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, das kann gemeingefährlich sein, wissen wir alle. Das heißt, da ist dieses Argument, wer sich rechtswidrig verhält, darf bei der Steuer nicht davon profitieren, eventuell gerechtfertigt. Auf jeden Fall kann man es nicht vergleichen. Hier nur die Knöllchen fürs Falschparken, da die Überschreitung der Lenkzeiten mit einem Mega-Trailer gemeingefährlich das sind zwei verschiedene Sachverhalte. Finanzgericht Düsseldorf sagt auf jeden Fall, gut, wir lassen die Revision zum Bundesfinanzhof zu und der soll jetzt mal über diesen anderen Fall entscheiden. Könnte man jetzt meinen, das war es okay und ich sage, ich werde weiter darüber berichten, wie das ausgeht. Es gibt aber noch was ganz Spezielles zwischendrin. Was wir jetzt brandneu dazu reingekriegt haben, ist die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main hat dazu einen schriftlichen Vorgang geschaffen. Es gibt natürlich massig Unternehmen, die das interessiert mit den Strafzetteln. Und die Oberfinanzdirektion Frankfurt sagt, okay, der Bundesfinanzhof muss jetzt erstmal über diese Revision entscheiden. Sind Strafzettel durch die Firma bezahlt, Lohn mit Lohnsteuer oder nicht? Die lassen sich dafür natürlich Zeit und deswegen hat die Oberfinanzdirektion auch korrekt eine Anweisung gemacht an die Finanzämter. Jede Firma, die so ein Verfahren laufen hat und einen Einspruch dagegen laufen hat, was das Finanzamt mit der Lohnsteuer will, das Verfahren muss erstmal ruhen. Verfahren ruhen heißt nicht auf Zeit spielen, sondern Verfahrensruhe heißt, wir lehnen uns alle zurück, legen die Akte beim Finanzamt zur Seite, Steuerberater muss nichts machen, Anwalt muss nichts machen, es entstehen keine Kosten und wir warten, was aus München kommt. Klingt auch soweit erstmal gut. Aber in dieser Verfügung von der Oberfinanzdirektion ist natürlich der letzte Satz. Ganz besonders. Der lautet wortwörtlich: Aussetzung der Vollziehung ist nicht zu gewähren. Heißt auf gut Deutsch: Jeder, der dieses Lohnsteuerproblem als Firma am Bein hat, muss erstmal die Lohnsteuer bezahlen. Denn Aussetzung der Vollziehung das ist so dieser Rechtsterminus, bedeutet konkret Aussetzung der Zahlung. Macht man normal, wenn es eben Zweifel gibt an der Rechtmäßigkeit von der Steuer? In dem Fall sagt die Oberfinanzdirektion, nö. Wer abwarten will, was aus München kommt an Entscheidung, der soll erstmal blechen. Ja, trotzdem werde ich natürlich auf jeden Fall weiter dazu berichten, auch wenn erstmal diese Steuer gefordert wird, gibt es auch ein paar Rechtsmittelchen dagegen für die wir als Steueranwalt auch jederzeit da sind. Ich halte Sie hier auf dem Laufenden, wie dieses Verfahren weiter ausgeht. Und ja, bis dahin sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Lassen Sie mir gerne ein Däumchen hoch da, bleiben mit einem Abo im Kanal und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ciao!